0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa sétima semana dedicada aos indígenas na história do Brasil. Nosso convidado é o professor Edson Caiapó, indígena nascido no estado do Amapá ativista do movimento. Edson é doutor em Educação pela PUC de São Paulo e ensina no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O título da sua fala é As Diversas Roupagens das Guerras Justas Declaradas contra os Povos Indígenas no Brasil.
1: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas né, do Facebook, historiadores e profissionais de outras, de outras áreas do conhecimento. Eu quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande é, estar participando deste evento organizado pela História em Quarentena, né, uma semana em que nós vamos falar sobre a história dos povos indígenas no Brasil, e eu estou me propondo a falar um pouco sobre as diversas roupagens das, das guerras justas travadas contra os povos indígenas né, ao longo da, da nossa história. Né? Quero então agradecer ao convite e queria iniciar falando assim um pouco dessa desse momento dessa conjuntura histórica política que nós vivemos, né, que é um momento de pandemia, né, que apesar de todas as dificuldades, é, nós estamos é, assim é, avançando no sentido de que os debates estão fluindo né? nesse formato à distância. Isso é muito interessante, muito importante, né, nesse momento de repensarmos posturas, de, re, de repensarmos comportamentos e formas de viver e aí com relação à, à pandemia propriamente né ao, ao coronavírus que está nos afetando eu não tenho nenhuma dúvida que é um momento muito grave para os povos indígenas também né para a humanidade como um todo porque afinal de contas afeta a todos igualmente mas particularmente para para os povos indígenas por conta de vários motivos um deles é que a, a é, é sabido né que a infraestrutura de saúde especialmente de saúde nas comunidades indígenas é extremamente precária né, essa infraestrutura. Os povos indígenas têm hábitos coletivos, de viver em casas coletivas, de usarem utensílios coletivos nas suas cozinhas, por exemplo, nas comunidades, particularmente na, na Amazônia, mas também em outras localidades. As, a, as distâncias entre as comunidades indígenas e as cidades onde estão colocados os hospitais, né? as bases de saúde... E, e o mais grave, né, as invasões que são permanentes desde quando os portugueses chegaram por aqui. Então, há, há uma, um processo de invasão por parte de madeireiras, de mineradoras, né, o agronegócio invadindo as terras indígenas, e essas, essas invasões expõem os povos indígenas que já são, já são extremamente vulneráveis. Né? E aí, é, mas lembrando assim que essas pandemias, essas epidemias são muito frequentes né, na nossa história. Eu estava dando uma, uma lida né, na, na obra Os Índios e o Brasil, do, do Messi Gomes, e aí tem um capítulo onde ele faz uma exposição. Eu queria ler assim dois parágrafos rápidos, só para nós termos uma ideia. Ele, o o Messi Gomes está falando do, de um genocídio histórico, falando, inclusive, de bombardeio aéreo né, de aldeias do povo Sinta Larga, no Mato Grosso, isso na década de 60, e aí depois ele coloca um subtítulo que é Morte por Epidemias. E aí ele vai dizer assim. Mais devastador ainda, segundo as avaliações dos historiadores, foram as epidemias de doenças trazidas pelos europeus e africanos. Varíola, sarampo, catapora, é, as, as famigeradas bexigas, tuberculose, febre amarela e as gripes que arrasaram aldeias inteiras, povos inteiros. Muitas vezes, povos que nem com contato com as, com as fontes irradiadoras tinham, mas que recebiam uma doença por transmissão de outros índios em contato com, em contato até fortuitos. E aí ele continua, e aí eu queria dar um salto aqui em alguns parágrafos e, e ler assim, mas é preciso ligar esse, esse fator biológico com o social, as epidemias que se deram no quadro de convulsões históricas que intensificaram sem sombra de, de dúvidas, o seu poder de, de destruição. Elas eram mais destrutivas quando ocorriam associadas às guerras de extermínio ou à escravidão perpetradas contra essas populações. Por exemplo, durante dez anos ou mais que os franceses viveram na Baía da Guanabara, apenas uma epidemia chegou a causar danos após a guerra de extinção e de extermínio dos seus aliados. Elas apareceram com grande, com grande virulência a grande epidemia, que, epidemias que ocorreram na Bahia foram mais devastadoras após a guerra de extermínio realizada por Mendes Sá. E aí ele prossegue, então, falando de, de contágios, né, é, inclusive em que os colonizadores concediam, né, doavam para os indígenas alimentos e roupas é, com vírus né, que contagiava os povos, exterminava, exterminava e exterminou muitos povos no passado. Então, eu quero dizer com isso que essa, esse momento de pandemia e epidemia para os povos indígenas, de fato, nós ouvimos muito falar isso, de fato, ela tem sido assim, real né, ao longo do, do tempo. E aí, eu queria, então, para falar um pouco dessa questão da, das, das diversas roupagens das guerras justas contra os povos indígenas, né, é importante primeiro dizer que as guerras justas elas foram declaradas lá no primeiro momento ainda no século XVI, no regimento de Mentiçar, né, em 19, 1549, que entre outras coisas determinava guerra contra os, os inimigos, né, e particularmente os indígenas inimigos. E aí eu queria fazer assim uma uma provocação, né, pensando no no Mark Bloch, né? O Marc Bloch ele escreveu na obra Introdução à História, né, ele escreveu uma uma história em que ele e o Henri Pirenne, né, outro grande historiador belga, estiveram na cidade de Estocolmo e, e foram fazer, digamos assim, uma visita técnica em Estocolmo. E quando chegaram ali naquela cidade, eles começaram a conversar sobre por onde começar a visita, né? aquela cidade que foi fundada ali por volta do século XIII. Né? E aí o Henri Pirreni tomou a palavra e falou assim, eu prefiro começar essa visita pela nova Câmara Municipal que foi inaugurada na semana passada. E aí, antes de o Mark Block fazer qualquer pronunciamento, o Henrique completou: se eu fosse um antiquário, provavelmente eu né, começaria pelas coisas antigas. Mas como sou um historiador, prefiro começar pela, pelo que há de mais no, no, pelo que há de mais recente aqui no chão que pisamos. Então, é, dito isso, eu quero dizer também que que é muito importante nesse momento e particularmente em relação à, à história dos povos indígenas, é muito importante que nós, historiadores, tomemos assim uma postura metodológica e científica na produção do conhecimento de maneira posicionada, né politicamente posicionada. E dizer que, que faremos um conhecimento, produziremos um conhecimento posicionado, não significa produzir um conhecimento irracional, não significa fazer apologia ao irracionalismo pós-moderno mas significa pensar que a objetividade ela então se, se organiza, se estrutura no movimento da história, né, e na constatação das suas contradições. E aí, então dito isso, eu quero então dizer assim que apesar de as guerras justas terem sido terem é, iniciado ali é, por volta de 1545 com o regimento de Tomé de Souza, é muito importante dizermos assim que atualmente tem muitas Guerras Justas Abertas Contra os Nossos Povos. E aí eu quero começar falando, por exemplo, sobre é, para numerar essas guerras justas, eu quero começar falando sobre a instrução normativa número 9 de 2020 da FUNAI. Né? Semana passada, a FUNAI, então, determinou o, é, sobre o repasse de títulos de terras não homologadas dos povos indígenas para terceiros. Né? Muito grave É muito grave, né? porque a FUNAI está rifando as terras indígenas não homologadas. Aí nós temos uma outra guerra justa, muito recente, né, que é bem conhecida, que é o famoso marco temporal, que foi estabelecido em 2009 pelo então ministro do, do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Então, o marco, o marco temporal estabelece que ah, o Estado brasileiro só reconhecerá as terras ocupadas efetivamente no dia, até o dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Brasileira. Todas as terras ocupadas posteriormente a esta data não terão validade, não serão demarcadas. É mais ou menos isso em linhas gerais, que o marco temporal estabelece o que pressupõe uma política é, genocida, né? uma política claramente ruralista, né? é, colocada aí de maneira muito evidente. E aí tem uma outra guerra justa aberta, agora nos nossos tempos, que é a PL 1610, né, que regulamenta, ou que tenta regulamentar a mineração em terras indígenas. Eu quero fazer referência a uma publicação é, lançada recentemente pelo CIMI, é, que, é, intitulada Congresso Anti-Indígena. E, e esse documento, essa publicação... É, que foi realizada a, a partir de uma pesquisa bastante aprofundada, nos mostra que entre os anos de 2015 a 2017, foram é, estabelecidos, foram é, a, abertos 1.930 procedimentos legislativos contra os povos indígenas, referentes à não demarcação de territórios e, e uma série de políticas assim extremamente violentas né, contra os nossos povos. Então, eu quero dizer que, que é, as guerras justas, elas se mantêm, elas existiram no passado e se mantêm nos dias de hoje com outras roupagens, com outros argumentos jurídicos que visam legitimar a expropriação, a, a espoliação o esbulho né, e toda essa política genocida que nós assistimos ao longo do tempo. Então, essas questões são questões que nos movem para também o tempo passado. né? Quero lembrar, como também lembra Mark Bloch, que a história é uma ciência do tempo e do movimento, né? e da mudança. Então, pensando nisso, é, eu, eu lembro né, da de uma publicação chamada Tempo História, né, organizada pelo historiador Adalto Novais. e nesta obra tem um capítulo escrito pelo Alfred Bossi, um capítulo em que ele começa com uma frase que é assim, Datas são pontas de icebergs, né? É, eu, eu fiz a, uma pesquisa né, para tentar identificar qual é a porcentagem de, um, de uma ponta de iceberg em relação ao todo, ao iceberg todo, né? E aí, depois de várias pesquisas, eu identifiquei que uma ponta de iceberg equivale a mais ou menos 8% do total do iceberg. Então, olha só, datas são pontas de iceberg. Eu conheci um professor de direito né, aqui da, da região do sul da Bahia, que ele é, deu, deu aula numa turma né, dizendo, afirmando, que a, o Diretório dos Índios, né, criado ali por volta de 1755 e colocado em prática em 1757, esse professor, então, ele dizia que o Diretório dos Índios foi uma política, de fato, assim, cidadã, de promoção da cidadania para os povos indígenas. Olha só, hein? o Alfredo Bossa está dizendo que datas são pontas de iceberg. 1.755 Diretório dos Índios, que é também conhecido como a, a, a política né, do índio, do, a doutrina do índio cidadão. Então, assim, o que, que foi efetivamente o Diretório dos Índios? Buscando assim, ser bem sintético, bem, de maneira bastante resumida, o Diretório dos Índios é um documento que tem 95 artigos e, e entre tantas coisas que esse artigo propõe, né, que é a, a, a prometida cidadania para os povos indígenas, está lá estabelecido que todos os indígenas, a partir da instalação do diretório, estarão obrigados a falar a língua portuguesa. E, portanto, as línguas originárias, e particularmente o Niengatu, que era a língua geral no Brasil, passou a ser absolutamente proibida. Todos os indígenas, segundo o diretório, passariam a viver em casas, digamos assim, modernas casas compartimentadas com quarto, banheiro, cozinha, quarto dos meninos, quarto das meninas, que era uma forma, então, de é, é, criar um hábito de moradia é, dentro do estilo moral cristã, e que todos os indígenas passariam a viver em vilas, é, e não mais na floresta como viviam antes. Né? Então, casinhas com ruas, com, é, é, são vilarejos, né? E todos os indígenas, segundo o diretório, passariam a receber sobrenomes portugueses. E as aldeias, né, receberiam visitantes não índios, né, para casar com indígenas, com a intenção de misturar, de, digamos assim, de purificar a raça indígena. Os indígenas receberiam um processo educacional que formasse, que os formasse como trabalhadores braçais, né? Carpinteiros, pedreiros, lavadeiras, costureiras, profissões, né, para integrar os indígenas no na, na sociedade capitalista, né, digamos assim. Então, o Mauro César Coelho escreveu o livro é, Desenvolvimento na Amazônia, História e Desenvolvimento da Amazônia, onde ele diz assim que muitos historiadores afirmam que a expulsão dos jesuítas, né, que se deu em 1759, significou, produziu um vazio educacional por aqui, pelo Brasil e, particularmente, junto aos povos indígenas. né? E aí o, o Mauro César Coelho coloca em xeque essa afirmativa no sentido de que o diretório do, dos índios teria sido, sim, uma política educacional, claramente educacional. Veja só, está mexendo com língua, aprendizado da língua brasileira, né? está é, mexendo com o modo de vida em, em termos de habitação, em termos urbanos, em termos de trabalho, e aí o Mauro César Coelho, então, coloca que essa política do Diretório dos Índios foi uma política educacional. E aí nós vamos, então, ter uma situação que é a seguinte, né? Ah, sim, uma, uma outra questão, o Diretório dos Índios também aboliu a, a escravidão indígena, né? E, e aí a gente vai assistir uma situação, então, que vai ser, no momento posterior ao Diretório dos Índios, né a chegada da família real portuguesa no Brasil, né, o Dom João VI, Chegando no Brasil, dentro do contexto das guerras napoleônicas, e uma das primeiras ações do Dom João VI aqui no Brasil vai ser a de declarar guerra contra guerras justas, né, contra os é, indígenas bravos, né, particularmente os, bot, os índios botocudos. Então vejam só a contradição, né, que o tempo todo isso vai acontecer. O indígena ele vai ser identificado como potencial escravo e será escravizado através das guerras justas. E no um outro momento vem um documento que abole essa escravidão e depois a, o, o retorno da escravidão e a abolição da escravidão de tempo todo nesse formato, de tal maneira que é, eu diria assim que o problema né, do, da exploração da mão de obra indígena não não foi resolvida nem com o Diretório dos Índios e nem em momentos posteriores, né? Porque depois da escravidão indígena veio a política da tutela. Primeiro em, em 1832, quando foi criada a política de, de, é, que afirmava que os indígenas eram sujeitos órfãos e que ficariam sob a responsabilidade dos juízes de paz. E depois a política da tutela, né, pela pela Funai, pelo Código Civil Brasileiro de, mil, de 1916 e por aí e por aí vai. Então nós temos uma situação. Olha só, eu quero voltar um pouco no tempo, né? Fazer um movimento assim de, de retorno né, no passado e mexer um pouco com o tempo, colocar os tempos em diálogo. Eu quero lembrar, então, nesse sentido, que em 1554 foi assinada uma bula papal chamada Romanos Pontifex. Né, é, essa bula ela estabelecia que os colonizadores europeus tinham o direito de é, dominar todas as novas terras que fossem encontradas. Inclusive, depois, essa lei valeu para, para o Brasil. Né? Então, eu, como eu falei antes, o regimento de Tomé de Souza, estabelecido em 1549, criou a, a ideia das guerras justas contra os inimigos e os indígenas. Né? A grande maioria deles foram considerados inimigos porque eles não aceitavam a fé cristã com facilidade e nem aceitavam as ordens da coroa portuguesa com a facilidade que se pretendia. Então, Mércio Gomes, aqui na obra Os Índios e o Brasil, ele, ele diz que as guerras justas elas se estabeleceram por três, digamos assim, justificativas principais. Uma delas, é, as guerras justas eram declaradas contra aqueles que não aceitassem a fé cristã, contra aqueles que não aceitassem as ordens da é, real coroa portuguesa, contra aqueles que fizessem aliança com os inimigos, alianças com os inimigos, e conta aqueles que pro, é, pro, promovessem a antropofagia. né? eram eram os principais casos de justificativa, né, para para as guerras justas. E aí eu quero lembrar assim que bem nesse período inicial do processo colonial brasileiro, né, uh, um, um funcionário da coroa portuguesa chamado Pero Vaz Gândavo, né? Pero Magalhães Gândavo, desculpe, Pero Magalhães Gândavo, né? É, ele então transitou bastante entre os indígenas no litoral, particularmente aqui no Nordeste, e depois de muitas observações, ele verificou que os indígenas não falavam as letras F, L e R. E aí ele escreveu um livro né, chamado Tratado da Terra Brasil, é, datado de 1570, em que ele concluiu que os indígenas não falavam as letras F, L e R, porque eles não tinham fé nem lei nem rei e esses argumentos né do Pedro Magalhães Gândavo que foram publicados é, serviram depois como justificativa também para as guerras justas né eles são inferiores né eles não têm fé nem lei nem rei são inferiores biologicamente e culturalmente e aí eu quero então assim falar sobre o século 19 sabe sem algumas eu quero pensar alguns aspectos dessa relação né, do, do Estado português e brasileiro com os povos indígenas, pensando muito nas guerras justas e na na, na forma como essas guerras justas foram se, se transformando ao longo do tempo. Então, nós temos o Diretório dos Índios, e na sequência, já no século XIX, nós vamos assistir uma, uma questão que vai ser a seguinte, né, a independência do Brasil. Então, sobre a independência do Brasil, é, nós sabemos que foi criada uma constituinte né? e uma, uma constituição então estava em, em debate e aí dois é, constituintes, dois deputados constituintes, um da Bahia e um da, do Rio de Janeiro, né? o Francisco de Montezuma da Bahia e o Manuel França do Rio de Janeiro fizeram discursos assim extremamente acalorados dizendo que os povos indígenas não eram cidadãos, que os povos indígenas eram brasileiros mas eles não eram cidadãos brasileiros porque eles viviam livremente nos bosques, eles não assumiam deveres, eles não respeitavam as ordens das, das autoridades, e nem, nem da autoridade, das autoridades temporais e nem das autoridades religiosas. E, portanto, os indígenas não eram brasileiros. E houve esse debate na Constituinte e, no final das contas, nós vamos ver que a, a primeira Constituição brasileira, assim como a segunda também, né, a, a, as Constituições de 1824, e depois a Constituição de 1891, vão silenciar totalmente sobre povos indígenas. Vejam só que eu quero chegar no seguinte aspecto. No século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, está sendo montada uma orquestra que visa desembocar no extermínio dos povos indígenas. Do ponto de vista legal, o extermínio está consumado partindo do princípio de que as cartas magnas silenciam totalmente sobre povos indígenas. Aí nós vamos ter uma outra situação que é, um, um certo romantismo né, na literatura, e particularmente o romantismo do José de Alencar, vai ser assim um verdadeiro desfavor para os povos indígenas. né? Então nós vamos ver que, que por exemplo, Peri e, e Iracema, na obra Iracema, eles não não assumem em momento algum uma, um papel de destaque né, nas narrativas. Assim como ele não oferece nenhum tipo de resistência contra a violência, contra a invasão colonizadora. No final das contas, nós vamos ver a história em que Iracema vai morrer de paixão, né? Vai, vai sofrer uma morte por amor, que é o, o que o Alfredo Bossa vai chamar lá na obra a Dialética da Colonização. Ele vai chamar de um mito sacrificial. E aí o Alfredo Bossa então ele vai dizer que que a história narrada no, nesse formato, nesse romantismo narrado pelo José de Alencar, é demasiadamente ideológico partindo do princípio de que é um romantismo que coloniza, cristianiza, né, dá um sobrenome para o português e, no final das contas, né, a, a, os indígenas é, vão ser exterminados. Vai acontecer, o, o desfecho da história vai ser a morte. Do ponto de vista da artes plásticas, nós vamos ter, assim, eu acho, a síntese disso na obra Moema, a Índia Morta, que está exposta no, no museu no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, no MASP. Então, é uma Índia belíssima, né, daquele bem, tipo, idealizado, a Índia do, dos cabelos negros e compridos, né, da pele, não sei que cor que chamam, né, ela toda bela, no entanto, está morta. Né? Então, é, é importante dizer que... que Moema vive né A Aline minha, Aline Caiapó minha esposa fez esse desenho né nós estávamos conversando e ela fez o desenho dizendo que Moema vive né os povos indígenas vivem as mulheres indígenas estão vivas e ativas E aí veja só então nós temos uma situação que é do ponto de vista legal né as constituições silenciam os povos indígenas do ponto de vista do romantismo alencariano e da, das artes plásticas do romantismo. O, indígena, o desfecho da história indígena vai ser a morte, e aí, do ponto de vista científico, nós vamos ter, por exemplo, a figura do que foi um dos mais né, é, destacados membros da é, é, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e o Van Hagen vai, então, teorizar sobre o extermínio. né? Por que, que os povos indígenas serão exterminados? E não será por conta da violência dos colonizadores. Os indígenas vão ser exterminados, vão ser extintos, por conta de uma impossibilidade, de uma incapacidade dos indígenas é, acompanharem o progresso nacional. Vai ser exatamente esse o recado dado pela ciência. Então, ciência, arte, literatura e política estão unidas ali para é, narrar uma história de, de extermínio, para congelar os povos indígenas no passado. E aí nós vamos assistir, então, uma situação em que, no ano de 1831... Né, vai vir uma, um documento, uma carta régia que vai estabelecer o fim da escravidão, mas, ao mesmo tempo que estabelece o fim da escravidão, estabelece que o indígena é um ser órfão, né, que caberá ao Estado, através dos juízes de paz, promover né, a, a integração dos povos indígenas na sociedade brasileira, que deverão aprender a ser trabalhadores, ser educados né, para serem trabalhadores integrados. Portanto, neste, com esta política aí da, da orfandade, nós vamos ver que o indígena ele vai ser livre, não para ser índio, mas ele vai ser livre para ser brasileiro. É exatamente isso que está sendo posto aí no, no, século, no século XIX. E aí, diante da, da violência incessante contra os povos indígenas, ali no final do século XIX e início do século XX, é, virão pressões internacionais e movimentos internos que pressionarão o Estado brasileiro pela integridade física dos povos indígenas que, obviamente, estavam por aqui. E aí, diante dessas pressões, nós vamos assistir a criação do Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, sob influência do positivismo e de um positivismo que se propunha a fazer a proteção da integridade física desses povos, mas que eles deveriam ser integrados à nação brasileira e, portanto, isso significa deixar de ser índio e passar a ser propriamente brasileiro. O Código Civil de 1916 vai estabelecer a política da tutela, que depois vai ficar de maneira bem evidente, muito cristalina, nessa política da tutela, no Estatuto do Índio, datado de 1973. Sendo que, em 1968, no auge da ditadura militar, a FUNAI foi criada, foi substituída, a, a, o SPI foi extinto, né, e a FUNAI foi, substituiu, então, o SPI. E diga-se de passagem que os primeiros, né, uma sequência dos primeiros é, presidentes da Funai foram todos eles generais em né, da da ditadura militar. E aí eu quero lembrar assim, né, que é, quando o Estado brasileiro resolveu criar a Comissão Nacional da Verdade, né, para apurar o crime, os crimes, né, da é, promovidos durante a ditadura militar, já no final dos trabalhos da da Comissão Nacional da Verdade Foi feita a proposta De fazer uma investigação Sobre a violência do regime militar Entre os povos indígenas E aí, num período muito curto de tempo Foi feito um levantamento né? E todos assistiram pasmos Um resultado que eu considero Que é um resultado provisório Que aparece o um número de aproximadamente 8 mil indígenas né, O relatório Figueiredo tem lá no final né? Esse número 8 mil indígenas assassinados é, é, reformatórios, presídios indígenas foram criados, guardas indígenas foram treinadas para torturar e exterminar indígenas. Né? Então, é assim, 8 mil indígenas é um número muito grande. É, me, é, me parece que é um número maior do que o total, por exemplo, de militantes da esquerda assassinados e desaparecidos durante a ditadura. Não estou querendo dizer que, né, assim, dá, dá, dizer que não, não seja importante, que não foi importante a luta das esquerdas. Obviamente que foi. O que eu estou dizendo é que o número de indígenas assassinados durante a ditadura militar excede o número total de outros não indígenas que foram executados durante esse mesmo período. E aí nós vamos ter, então, uma situação mais recente que foi a, a, a criação da Constituição brasileira. Né? Então, foi criada uma constituinte que discutiu e promulgou uma nova Constituição no final né, do ano de 1988. E essa Constituição ela é interessante porque ela estabelece direitos assim, fundamentais. Né? O, o direito aos territórios originários, direito ao pertencimento, né, à identidade étnica, direito a uma educação diferenciada, direitos assim, fundamentais, né? direito a uma saúde diferenciada. No entanto, nós temos uma situação em que o que nós vemos é que a lei, a legislação brasileira, ela acaba virando letra morta. Né, quando nós assistimos, por exemplo, que elas não são efetivadas. Não é novidade para ninguém, para nenhum de nós aqui, que nós vivemos num momento extremamente crítico, vivemos um momento de uma república ruralista, em que os senhores do agronegócio né, estão dando as cartas, e esses senhores do agronegócio são pessoas que odeiam os povos indígenas. Eu gosto de dizer que o agronegócio é uma é uma palavra, uma categoria extremamente ideológica, que, no final das contas, identifica algo histórico por aqui. Ora, bolas, os, os senhores do agronegócio, lá no, no século XVI, eram os senhores donatários, eram os seismeiros, eram os coronéis lá, lá da, da Velha República e que hoje receberam o um moderno nome né, de agronegócio e as, os as meios de comunicação, e particularmente a Rede Globo né, costuma dizer o tempo todo que o agro é pop, o agro é tudo, o agro é, 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 enfim, né, é modernidade. E para os povos indígenas, nós definitivamente não vimos, não vemos nessa né, essa modernidade no sentido positivo. E aí eu, eu recordo do estudo, né, clássico, né, do Victor Nunes Leal, Coronelismo inchado e Voto, em que ele faz um esforço muito grande para demonstrar como que historicamente, né, o latifúndio se transforma ao longo do tempo, né, e veste outras roupagens, né, de tal forma que hoje nós temos então agronegócio, né? São os senhores que produzem a riqueza né, para, para o país e que produzem o que há de mais, de mais moderno, mas que para os povos indígenas são exatamente os senhores do mato, são aqueles que odeiam os povos indígenas. Então vejam só que as guerras justas, ela foi assumindo ao longo da, da história muitas facetas. É, esse é o recado que eu quero dar. E nos dias de hoje, nós estamos assim com uma série de guerras justas né, diante de nós, os povos indígenas. Então, para. É, referendar PEC 215, PL 1610, né, marco temporal e agora essa normativa da FUNAI número 9 de 2020, né, então são políticas extremamente genocidas né, que não querem recuar. Eu não vou adentrar na discussão, por exemplo, escola, né, porque eu sei que a, que a professora Jusciene e o professor Giovanni né, provavelmente vão abordar essa questão, que a escola é uma outra agência promotora da, de guerras justas contra os nossos povos. Né? à medida em que a escola e seus currículos congelam os povos indígenas no passado, generalizam os nossos povos e é, tratam com total indiferença as nossas diversidades. Mas, enfim, não vou adentrar na questão educacional, porque eu sei que, particularmente, a professora Jusciene, né vai abordar essa temática. E aí eu quero dizer, então, que esse momento de crise é um momento interessante para repensarmos né? toda essa trajetória né, do indígena Fora da história, né? é necessário, então, que nós, historiadores e, e profissionais de outras áreas das ciências sociais, é, tomemos assim as rédeas né? no sentido de rejeitarmos a história eurocêntrica, a história que quer ser a única autorizada para narrar né? todos os fatos e estabelecer as verdades. É necessário que outras histórias sejam ditas sejam contadas né, a história dos povos indígenas, a história da população negra, a popula as populações de terreiro, as populações do campo. Então é necessário que essas essas histórias venham para dentro da história que o silêncio seja rompido. Assim como é necessário que nós, historiadores, é, tomemos assim a, a coragem de rejeitarmos a objetividade positivista e assumirmos uma, um posicionamento político bastante claro, sem perder, obviamente, a objetividade, né? porque a, a objetividade olha, são pressupostos fundamentais para a produção do conhecimento histórico. Por fim, eu quero, então, dizer que que a comunidade científica, a comunidade acadêmica e, e tantos outros setores da sociedade brasileira devem assumir o compromisso de estar do lado dos povos indígenas, né? nessa, nessa luta pelo reconhecimento dos direitos, pela... Garantia dos direitos e pela efetivação dos direitos que estão estabelecidos legalmente. Nós não podemos permitir que, nesse momento, haja recuo do ponto de vista legal. Vejam só que nós temos uma legislação interessante para os povos indígenas, mas é uma, uma legislação assim, é muito morosa, né? Do ponto de vista da sua efetividade, da sua execução. Então, é necessária uma pressão junto a, a, ao Estado brasileiro, para que esses direitos constituídos sejam efetivados. Era esse o era esse recado que eu queria dar, né? e fico assim, à disposição. Eu sei que muitas pessoas é, levantaram questões, e eu vou aqui rapidamente dar uma olhada nessas questões que foram enviadas para mim, e já respondo.
2: Bom, primeira pergunta, Edson, é do Carlos... Olá Edson, você como historiador conseguiria fazer uma pequena análise sobre as políticas dos últimos governos brasileiros? Estou interessado em conhecer a visão de um historiador indígena.
1: Olha só, eu me identifico como um comunado, um vamos dizer assim, sabe? Não, Como dizia o Cazuza, meu partido é um coração partido, né? Definitivamente eu tenho minhas simpatias, né? definitivamente eu não tenho nenhum compromisso com a esquerda, nem com esse povo que chamam de centrão, né? Eu gosto de dialogar com as esquerdas, mas reconheço que as esquerdas, que a esquerda ela tem errado muito, particularmente sobre questões indígenas. Em primeiro lugar, porque em muitos momentos a esquerda é, quer generalizar, né? inclusive os povos indígenas, como simples massa é, de proletários. né? Eu, eu penso que essa categoria proletário não cabe para nós, povos indígenas, né? É, e, e, os, e, e essa tendência né, partidária, política Precisa sabe, tomar conhecimento dessa diversidade dos povos indígenas E dessa resistência histórica Eu, eu, eu assim, ouso dizer Que os povos indígenas são do, um dos primeiros povos A fazer resistência contra o capitalismo Ali no século XVI, né, o capitalismo ele estava nascente E quando ele chegou por aqui querendo impor regras mercantilistas Os povos indígenas disseram não Aqui não, né, e aí a guerra então, assim, aí, dito isso, o que eu quero, na verdade, dizer é que, assim, poxa, o governo PT, né, que, que ficou aí no, no poder por quase 15 anos, né, 13 anos, me parece, re realizou muitas coisas interessantes para a população brasileira e, particularmente, para as populações mais, mais empobrecidas, né, do ponto de vista econômico, dos grupos excluídos, não tem nenhuma dúvida disso. Mas... É muito triste pensarmos que do ponto de vista da de demarcação de territórios não houve né essa política e, e assim eu, eu penso que era um momento assim muito privilegiado para essas coisas acontecerem e definitivamente não aconteceu né então nós tivemos dois mandatos do governo Lula depois um mandato é quase dois mandatos da Dilma e infelizmente não tivemos demarcação dos territórios né isso é muito triste mas eu quero deixar aqui bem demarcado que eu não tenho nenhuma dúvida que o governo, nesses né, 13 anos, tiveram avanços significativos. Mas, enfim, para os povos indígenas, né, assim, infelizmente, os povos indígenas ficaram à margem. E, e com relação a, a, ao último governo que nós estamos agora, sinceramente, esse governo não tem nenhum compromisso com os povos indígenas. E nós, obviamente, que não temos também nenhum compromisso com ele, né? partindo do princípio de que este governo é um governo absolutamente apoiado pelos grupos é, coronelistas, pelo, pelos grupos latifundiários.
2: Vamos lá para a segunda pergunta, a pergunta da Débora. Ela diz o seguinte, Professor, que leituras você indica para sabermos mais sobre as guerras justas e as situações atuais no, das populações indígenas? Obrigada.
1: Olha só, eu citei, eu citei aqui uma obra, né? Que ela, que o, o, o Messi Gomes, é antropólogo, né? Mas ele trabalha muito com a história Os índios e o Brasil. Que foi é, produzido pela editora Vozes. É, o Messi Gomes ele trata, assim, com bastante cuidado essa questão da das guerras justas. O Messi Gomes foi presidente da Funai. Viu? Eu, não, eu não estou, não quero nem lembrar do Messi Gomes, presidente da Funai, estou me reportando a esta obra. Tem uma outra obra bem interessante que eu estive consultando, chamado Índios no Brasil, do, do é, Luiz Donizete Groupione. Né? Na verdade, é uma coletânea, Ele é organizador e eu e tem um artigo, um capítulo muito interessante aqui do é, do João Monteiro sobre as guerras justas, super indico essa leitura, além de uma obra assim, magnífica do, do meu parente Gersen Baniwa. Né? É uma, é, antes disso, né, tem essa obra aqui chamada Povos Indígenas e a Lei dos Brancos e o Direito à Diferença. nesse né? livro também debate sobre a, a temática guerras justas. Esse livro está em PDF, né, disponibilizado em PDF. Foi produzido numa parceria aí da UNESCO com várias outras instituições e a obra magnífica, né, que a estava me reportando, é o índio, o índio brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil, que é do Gerson Baniua. Né, este livro também está disponibilizado em PDF e tantas outras obras, assim, só para citar algumas, tá? Uma próxima pergunta.
2: Calma lá que aqui é a máquina. É. A terceira pergunta é do Kleber Júnior. Ele diz assim: Cerca de quantas etnias indígenas existia no Brasil antes da chegada dos portugueses no Brasil?
1: Pois é, olha só. É... Nós brasileiros, né, somos tão assim pouco conhecedores da nossa história que nós não sabemos, por exemplo, hoje quantos são, onde estão, quantos povos, quantas quantas línguas falam. né? Então, existem alguns estudos, né? alguns é, vestígios, né? estudos arqueológicos, antropológicos, linguísticos, históricos, que nos dizem que no ano de 1500 tinha aqui uma população de, de aproximadamente 10 milhões de pessoas, eu gosto desse número. Eu tenho aprendido muito com a arqueologia, né, porque a gente fica muito tímido de falar assim, entre 2 a 10 milhões. Os arqueólogos falam assim, olha, 10 milhões só, era só na Amazônia. Né? Então, né, um, no mínimo, 10 milhões de pessoas. Nesse espaço que os portugueses disseram que era uma um vazio demográfico. Nessa categoria vazio demográfico é uma categoria muito perigosa para se reportar ao século XVI em relação ao Brasil. Definitivamente não havia um vazio demográfico, porque eram... 10 milhões de pessoas falantes de mais de 1.200 línguas e que compunham milhares de povos. Eu sim, não sei é, dizer esse número, mas eram milhares de povos diferentes. E hoje, nós temos uma situação, sim, que é uma população de aproximadamente 900 mil indígenas, é, falantes né, de aproximadamente 250 línguas e que compõe, e que compõe aproximadamente 300 povos diferentes. Né? É, essa Política genocida ela foi muito acelerada, né? porque num, em, em, em mais ou menos 30 anos né, da chegada dos portugueses, mais da metade dos indígenas tinham sido exterminados pela política colonizadora por aqui.
2: Okay. A Aline diz assim, o indígena se sente apoiado pela FUNAI?
1: Se o indígena se sente apoiado. Olha só, eu tenho um pouco de receio de responder, o que eu gostaria de responder porque definitivamente nós não estamos em tempo de bater na FUNAI, sabe? Porque ainda existe, eu, eu ainda consigo visualizar uma possibilidade de, de diálogo diante de uma de uma conjuntura muito violenta, muito opressora, né? muito latifundiária, sabe? Então, eu ainda vejo a possibilidade de, de parceria com a FUNAI. né? Eu, eu prefiro a FUNAI no formato que Estado que o agronegócio é tomando conta de tudo. Vejam só, a PEC 215, ela estabelece né, que a demarcação dos territórios indígenas saia da mão do executivo, né, saia da mão da FUNAI e passe para as mãos dos parlamentares. Né, que a questão da demarcação seja, então, uma decisão do, do legislativo federal. Isso é muito grave, partindo do princípio de que, o, o, no legislativo brasileiro, uma parcela significativa, muito grande, são anti-indígenas. Né, é a bancada da bala, do boi e da bíblia, que odeiam né, povos indígenas. Mas eu quero lembrar que a FUNAI foi criada no auge da ditadura militar. Veja só, a FUNAI foi criada em 1968 e ela foi criada com uma missão, que era de transformar os povos indígenas em não-índios. né? E, e, e cumpriram, em grande medida, isso com muita propriedade. Tá? E, portanto, é o que eu consigo responder, sabe? Se nesse momento eu prefiro ter uma cautela com relação à FUNAI. Uma próxima pergunta.
2: A Dida Farias pergunta o seguinte, se possível, fala um pouco das diferenças históricas e temporais da colonização do Nordeste na região litorânea e mais adentro no interior do Brasil até os dias de hoje. Grata. Parte já está respondido. Abraço.
1: Então, essa essa pergunta, sim, né, nós teríamos, na verdade, que montar uma uma semana de live para falar sobre a questão indígena no Nordeste. Eu tenho absoluta certeza que a minha amiga, grande amiga, e grande historiadora, a doutora Juciene, né, que falará na, depois de amanhã, ela tem muita propriedade, né, porque ela pesquisa sobre indígena no Nordeste. Inclusive esses dias ela me deu um puxão de orelha que eu fiz uma publicação no Facebook e ela me chamou, olha, disse, calma aí, entendeu? E aí eu tive que arrumar algumas coisas lá no que eu publiquei, né? Agradeço muito a Juciene pela chamada de atenção, sabe, ela é, tem muita propriedade. Mas, mas o que eu quero dizer, né, assim, o que eu consigo dizer sobre isso é o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida que os povos indígenas do Nordeste são extremamente guerreiros, por vários motivos, entre eles, por enfrentar tanta violência, né, porque hoje, nos dias atuais, né, porque nos dias atuais, a sociedade e o Estado brasileiro quer negar o pertencimento desses grupos no Nordeste. Chamam, né, esses grupos de falsos índios, né, de índios inventados, uma série de coisas feias que, no final das contas, a invenção, na verdade, é o Brasil. Os povos indígenas são povos originários. Né? É, muitos povos, né, na, no confronto com os colonizadores ali no século XVI, recuaram, mata dentro. Muitos povos que estão situados na Amazônia né, e no centro-oeste brasileiro saíram do Nordeste porque resolveram, estrategicamente, não ir para o confronto, né, com temor, obviamente, de, do extermínio. E os nossos parentes aqui do Nordeste não recuaram e guerrearam, muitos desapareceram, né? muitos foram exterminados e uma, um, grupo, um número muito grande de pessoas foram assassinadas e continuam sendo assassinadas. Né? Mas, enfim, é, na Amazônia nós temos uma outra situação, né? que a Amazônia é um espaço mais, mais preservado, e que por conta disso eu diria que existe uma, um pouco mais de tranquilidade para os povos indígenas, um pouco mais. Não estou falando de tranquilidade porque na verdade a violência, a opressão, ela afeta a todos igualmente. Uma próxima pergunta.
2: Vamos lá. A Marta pergunta o seguinte: Edson, como é tratada a memória sobre o impacto da ditadura entre as novas gerações indígenas? Entre a tal geração indígena, né? Como é a ditadura hum. é retratada?
1: Olha só, em é, primeiro lugar, do ponto de vista temporal, a ditadura ela é muito recente. Né? Eu quero até fazer uma crítica que eu deveria ter feito lá no início, mas eu faço questão de, de chamar e volto lá na, na pergunta. Né? Muitos historiadores, é, colegas historiadores, né, infelizmente, não, não gostam de mexer com índio contemporâneo, com tempo né, recente preferem mexer com indígenas lá do passado e acabam cometendo o equívoco de congelar os povos indígenas lá no passado, condenar ao passado. né? É importante que nós façamos esse movimento de averiguar com bastante cuidado esse tempo contemporâneo dos povos indígenas. Sim. né? É fundamental que os historiadores se debrucem nessa realidade e, obviamente, que façam um diálogo de tempo. Nós, afinal de contas, a gente nós dizemos o tempo todo que as, problematiza as problematizações da, da história, do tempo, tem que ser no nosso tempo. Então, nós vamos lá no passado por conta dos problemas colocados no presente. E os problemas no presente eles estão muito escancarados para os povos indígenas hoje. Mas veja só, a, a questão é assim, a, a ditadura militar é um tempo, então, muito recente na história e os resultados do que aconteceu na ditadura em relação aos povos indígenas em termos de, de pesquisa também é mais recente ainda, né? Nós temos assim dados do, do relatório Figueiredo sobre 8 mil indígenas é, executados e tanta violência e presídios, né? Como o, o reformatório lá criado na, no território crenac e a guarda indígena que era que foi criada para torturar e exterminar indígenas, né? Indígenas sendo treinados para né, exterminar os parentes Então isso tudo é muito grave Mas é também tudo muito recente Então nós estamos tentando fazer Nas escolas indígenas um movimento Que é um movimento exatamente de trazer Para dentro da história todos esses acontecimentos Que estão silenciados Não só os tempos da ditadura militar Mas a história dos povos indígenas Está silenciada Nós geralmente sabemos um pouco que Os portugueses chegaram aqui Se encontraram com os indígenas e que, inicialmente, os portugueses gostaram dos indígenas e depois deixaram de gostar e exterminaram os indígenas e o índio desaparece. E aí a escola e os currículos escolares vão falar de herança dos povos indígenas, porque índio não existe mais. Então, o que, que tem? Herança, as pessoas gostam de comer farinha, gostam de comer peixe assado, gostam de dormir em rede, gostam de andar na chuva, né? e uma série de aspectos que têm a ver com a herança e as pessoas não conseguem enxergar que muito próximo né, de nós, em todos os lugares, dentro do metrô, dentro do ônibus, nas ruas, na escola, é, existem indígenas, de povos diversos. Então, o esforço é grande para que a questão da ditadura seja colocada na na, na ordem do dia né, entre os a, a juventude indígena, mas eu diria que é um movimento ainda tímido, inclusive porque é um tempo recente e de pesquisas ainda muito tímidas em relação a esse tempo.
2: Vamos fazer uma aí. pergunta. Aqui, essa pergunta é minha, tá? Okay, Vou aproveitar aqui, o meu nome é Aline Carapó e gostaria de fazer essa pergunta para o Edson. Edson, muito se vê, assim, né, atualmente nas redes sociais, nós mesmos, indígenas, né, mais jovens, os indígenas contemporâneos, eles que estão também na linha de frente dos movimentos aí, né, se reconhecimento, né, pela, por essa luta, né, dentro desse cenário político caótico. Qual é o o conselho, digamos assim, né? a instrução, o direcionamento que você dá para nós, por exemplo, porque nós temos uma história e a história nos mostra um passado de dor, de angústia e um passado que é muito presente. Né? Então, como, como lidar com todo esse ódio, com toda essa angústia, com toda essa revolta né? sem parecer estar dentro de uma bolha e não querer mais contato com ninguém? Como lidar com isso agora, né? em pleno terceiro milênio?
1: Eu nem sei se eu tenho resposta para isso. Na verdade, eu acho que eu tenho mais problematizações. A Eliane Potiguara, né, uma grande guerreira dos nossos povos, escreveu um livro que eu considero clássico, né, acho que é, o nome é Metade Cara, Metade Máscara. E, e aí tem uma, um poema que o nome é Brasil. O que faço com minha cara de índia? Né? Na, no poema, ela coloca essa frase várias vezes: Brasil, o que faço com minha cara de índia? Né? Poxa, meu, o, o Estado brasileiro e a sociedade rejeitam os povos indígenas, identificam os povos indígenas como estrangeiros, como invasores, né? E, e Enfim, uma série de rótulos horrorosos, né? São feiticeiros. Lá no século XVI diziam e continuam dizendo que nós somos incrédulos, infiéis, ladrões, somos é, sodomitas, somos traiçoeiros, somos mentirosos, somos preguiçosos e isso se mantém ainda nos dias de hoje, em grande medida, né? Então, o que fazer para que, essa, que esse rancor, aí. esse ódio né, não tome conta da gente? Poxa, meu, eu, eu diria que nós temos que fazer, de fato, um esforço muito grande né, de, de uma política de paz, sabe? de apaziguamento. Mas apaziguamento não significa dizer assim, entregar os pontos, porque ninguém mais está disposto a trocar ouro por espelho. Eu nem sei se em algum momento da história teve essa troca. Talvez nunca nem teve, mas se, eu sei que, neste momento, indígena não não quer, não tem, sabe, nenhum interesse em trocar ouro por espelho. Queremos o diálogo pela paz, né? Queremos que o, a sociedade brasileira conheça e reconheça as nossas ancestralidades. E a ancestralidade indígena pode co colaborar de maneira muito efetiva para a humanidade sair desse momento de crise, de angústia que nós vivemos. Né? Nós estamos num tempo de crise escancarada de valores econômicos, de valores ambientais, uma crise né, de sanitária, de saúde. E, e logo, imediatamente, aí nos próximos dias, quando essa pandemia passar, nós vamos ter que repensar as relações humanas, as relações sociais. E aí eu diria que, neste momento de repensar, os povos indígenas eles têm que ser consultados, porque os povos indígenas têm muito a ensinar tem muitas lições a dar para as pessoas, e eu penso que esse ódio e rancor, ao invés de nós né, prendermos, nós podemos liberar tranquilamente através de, de diálogo, para inclusive ter tranquilidade para ensinar, mas também para aprender, sim. Mas, mas é ensinar, porque nunca quiseram ouvir os povos indígenas e sempre identificar os conhecimentos dos povos indígenas como inferiores. E aí, neste momento, é o momento de nós dizermos assim, olha, essa inteligência humana, que nós podemos identificar como cartesianismo, né, que foi muito bem preparada pelos iluministas, trouxe essa crise que está escancarada para todos. né. O resultado final é isso aí, entendeu? O Rio Tietê é um esgotão em céu aberto, o ar cada vez mais poluído, a terra cada vez mais quente, as pessoas cada vez mais querendo guerrear contra as outras. Então, isso é o resultado final do cartesianismo. Vamos repensar tudo? Vamos fazer pacto? né? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos aprender um com os outros, vamos construir uma sociedade melhor? os povos indígenas têm interesse nesse diálogo.
0: Ok, ufa,
2: que resposta, hein? Vamos lá, olha, o Diego pergunta assim, Edson, como os indígenas eram tratados pelo Império Brasileiro? Você falou que a Constituição os silenciava, silenciava sobre os indígenas, mas o que isso implicou na prática? Ele quer saber que esse silenciamento histórico constitucional implicou em quê, no fim das contas, na prática?
1: Olha só, os povos indígenas, obviamente, que nunca nunca deixaram de existir, né? Eu, assim, com muito orgulho, um orgulho de pertencimento, olha só, nem me apresentei lá no início da minha fala, né? Além de ser doutor em História, professor de, do Instituto Federal da Bahia, né? Na Licenciatura Intercultural Indígena, atuo também no Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia, e faço uma série de atividades, né, sou caiapó, né, nasci no estado da Amapá, né, e, e, assim, participo ativamente da, do movimento indígena nacional, né, me considero um, um ativista do movimento, e, e, assim, né, eu considero que seja fundamental que a, que a juventude indígena, né, também adentre nessa, nessa nesse debate, né, sobre... Sobre a temática indígena, sobre o pertencimento, sobre, sobre resistência, mas em relação à ah. pergunta propriamente, que o. Como é que é o nome dele?
2: Diego. Diego. Ele quer saber isso, sobre a pergunta dele: o que, que é silenciamento constitucional histórico? O que, que isso.
1: Aí, aí, implicou, aí veja só. só né, na então, prática. então, o que eu estava dizendo é que os indígenas sempre existiram. Eu gosto de uma frase assim: nós indígenas. Sempre existimos né, no passado, existimos no presente e continuaremos existindo por aqui. Né? Então, obviamente, que os povos indígenas continuaram existindo nos seus espaços, fazendo suas histórias, né, realizando as suas resistências. Eu diria, então, que, sobretudo no, no período imperial, os povos indígenas construíram e promoveram resistência, fizeram alianças né, com outros grupos sociais. Mas, veja só, em 1731. Em, em em 1831, 1831, o Estado brasileiro criou uma um documento, uma lei que estabelecia que todos os indígenas é, eram órfãos, que os indígenas não seriam mais escravos, né? Então, vejam só, além da, de estarmos resistindo, nós estávamos também sendo escravizados, né? Em, seja nas missões, seja nas fazendas, né, de café, seja lá onde fosse. Mas uma é, é importante dizer que nós, uma parte muito grande dos nossos povos, dos nossos antepassados, estavam em orfanatos, aprendendo a, a ser profissionais, braçais, para virarem brasileiros. Né? Foi essa a política que o Estado brasileiro né, concedeu, digamos assim, para os povos indígenas. E aí eu quero aproveitar para dizer uma coisa. Né? A, a escravidão dos povos indígenas, né, a escravidão a que fomos submetidos, ela definitivamente não encerrou no Diretório dos Índios. O Diretório dos Índios falava do fim da escravidão indígena, mas ela não encerrou. Tanto é que, em 1808, o uh, rei Dom João VI, aqui no Brasil, o rei de Portugal, decretou guerras justas e mais escravi escravização de, de povos indígenas. É, assim como a escravidão indígena não encerrou na Lei Áurea do dia 13 de, de maio de 1888. Né? Porque o fim da escravidão... Está estabelecida pela política de orfanidade de, de 1831, ela estabeleceu. Que os povos indígenas perderam, sabe, o controle da, da sua vida, corpos, né? né, dos seus corpos, dos, de qualquer tipo de direito, né. Nós passamos a ser considerados órfãos e na sequência passamos a ser considerados é, relativamente capazes ou incapazes, que é a política genocida, né, da tutela que, que está colocada no SPI e que está colocada principalmente com a FUNAI e com ah, o Estatuto do Índio. Então, eu diria, assim que a liberdade dos povos indígenas e o fim da tutela vai aparecer já na Constituição de 1988, no artigo 232. A partir dali, sim, que nós vamos ter uma liberdade, só que é uma liberdade que é muito mais formal do que efetiva. É isso.
2: A Aline pergunta o seguinte, existe representação política da causa indígena hoje e reivindicação de política de reparação indígena? Existe? Então, a primeira é, existe representação política da causa indígena?
1: Existe. A, a representação, na minha Caramba. opinião, na minha opinião a representação política por excelência são as representações de movimento. Então, cada grupo indígena né, tem as suas associações, as suas cooperativas, as suas assembleias, nós temos, do ponto de vista nacional, a PIB, tem na Amazônia, a COIAB, aqui na, no Nordeste, né, tem, uma, tem as outras instituições, então, em cada região tem as suas instituições, né, tem a Poim. então, são muitas instituições. Do ponto de vista é, legal, assim, do ponto de vista oficial, nós temos uma deputada federal, que é a Joênia Wapixana, né que é lá da Raposa Serra do Sol, né, a Shirley Pancará, é, é, co-deputada em São Paulo, né? Então, são representações tímidas, oficialmente dizendo. Mas, do ponto de vista mesmo do, dos pertencimentos é, étnicos, a, a representatividade é muito forte, né? Ela garante a, ela garante a, a resistência para valer, né? Mas, a, assim, obviamente que a, a Joênia é uma guerreira muito grande. Olha só, são duas mulheres, né? Então, a Joênia a Pichana, ela está fazendo uma articulação gigantesca com o Estado brasileiro, com a ONU a, a, e com várias outras organizações internacionais, né, pressionando o Estado brasileiro. Assim, diante de um congresso extremamente anti-indígena. Né? Assim como a Shirley Pancará vem articulando uma política, assim, Hércula, digamos assim, né, uma política, Hércula não, né? uma política mesmo de Amazônia, de mulher guerreira, em São Paulo, mas que repercute nacionalmente. Então, estamos... Bem representados, mas podemos ser muito mais representados, né? Cada um. é, quando cada povo conseguir se organizar e eleger nos estados pelo menos um deputado, sabe, aí nós teremos uma força muito maior, mas eu quero deixar aqui bem claro que as minhas parentas é, é, Wapixana, Joane Wapsana, e a minha parenta é, Shirley Pancará estão de parabéns pelo trabalho belíssimo que elas vêm fazendo. Né? Okay. A
2: GCN mandou. Falou assim, Edson, a guerra justa foi uma herança do direito romano né, ressignificado pela coroa portuguesa no século XVI para lidar com a alteridade que lhe incomodava muito, mas porque os povos originários eram um empecilho ao expansionismo português em terras brasílicas. Por outro lado, você pode, pode evidenciar se houve resistências indígenas e vitórias contra estas guerras dos invasores que no início do século 19. Ah, tá. Até o início do século 19. Isso é uma pergunta. Os indígenas criavam suas políticas de resistência ou se submetiam?
1: Eu, eu diria que a palavra de ordem, desde a invasão, do, in, do início da invasão em 1500, a palavra de ordem era resistência. Nós não queria, queríamos guerra, né? nós queríamos sossego como era antes da chegada dos portugueses mas os portugueses eles chegaram declarando guerra e promovendo o extermínio. Então, obviamente, que os, os nossos antepassados tiveram que se organizar para fazer frente, né para fazer uma defensiva, digamos assim, no primeiro momento, uma defensiva contra essa truculência toda do, do Estado português. Então, é, eu não tenho nenhuma dúvida né que os povos indígenas se organizaram e foram estratégicos na organização, partindo do princípio, de que a, a, a guerra justa era absolutamente injusta do ponto de vista bélico, porque enquanto o, o, o exército, o Estado português e hoje o Estado brasileiro tem um poder bélico assim infinitesimais vezes maiores que a, que a nossa, ainda assim nós conseguimos chegar aqui, por exemplo, com uma representação indígena que eu diria que é significativa. sabe Então, te, teve resistência muito efetiva, muito estratégica em vários pontos do Brasil, né? E, e obviamente que muitos povos indígenas fizeram alianças também com com povos euro, europeus, né? Então, por exemplo, grupos indígenas se aliaram aos franceses contra os portugueses. Ou seja, os povos, dentro das estratégia dos povos indígenas estavam previstas alianças, estavam previstas alianças provisórias, alianças mais demoradas, mais duradouras estava é, previsto é, de, declaração de guerra incendiar fazenda e responder tentar responder à altura, né? E aí nós sabemos assim de várias, é, é, por exemplo a gente conhece a Confederação dos Tamóios, né? Que foi uma resistência efetiva contra a colonização lá lá na Capitania de São Vicente, né? vários grupos indígenas se organizaram, se uniram para fazer frente ao colonizador mas obviamente que nós não tínhamos capacidade bélica de, de termos vitória efetiva frente a esses batalhões de armados mas mesmo depois da guerra considerada vencida pelo colonizador esses povos indígenas continuavam realizando resistência em vários pontos né? sempre mantiveram e mantém resistência nos dias de hoje o
0: resultado disso é um movimento hoje
1: então o resultado disso tudo é o um movimento indígena hoje fortalecido nós temos um movimento fortalecido sim né a, a semana passada nós tivemos a organização do ATL virtual né e, e muitos movimentos do é feito pelos próprios indígenas né nessa onda de lives né os povos indígenas estão muito coeso eu tô gostando mesmo de ver a coesão do movimento indígena <risos> né no debate na montagem de estratégia mas também nesse debate com a academia e com outras organizações não
0: indígenas
1: é isso, né? Isso. Sendo que a ancestralidade, durante toda essa história de resistência, ela foi fundamental. né? Buscar a força dos nossos ancestrais nos cantos, no maracá, na, nas, nas bebidas sagradas, enfim, né? na, na curanderia e tudo mais.
2: Ok. É, a Mônica Maria pergunta o seguinte, qual organização civil brasileira é mais atuante e que realmente consegue fazer alguma diferença na luta dos povos indígenas. Peraí, não
1: entendi. Pois. Qual organização civil...
2: Brasileira é mais atuante <risos> e que realmente consegue fazer alguma diferença na luta para os povos indígenas?
1: Em favor dos povos indígenas, né? É, é, obviamente, é importante deixar isso também claro, pontuar isso, né? Que essa resistência histórica dos povos indígenas contou com, a, com parcerias, né? Então, ali na, na no final dos anos 70 e anos 80, né, ali naquele contexto da, da constituinte, os povos indígenas tiveram fortes aliados, né, algumas alas né, progressistas, eu diria assim, da igreja católica, por exemplo, né, sindicatos, grupos de pesquisadores, movimentos né, sociais diversos, aliaram os povos indígenas, grupos progressistas, indigenistas, que é uma, uma prática que permanece nos dias de hoje, então hoje nós temos assim umas, é, boas parcerias. Eu diria assim que essa parceria ela tem que se tem que ser mantida, tem que ser ampliada, não só para o bem dos povos indígenas, mas para o bem da humanidade, partindo do princípio de que nós estamos numa crise geral e nós precisaremos sair dessa crise imediatamente. A os, os setores progressistas ter e revolucionários, eu vou dizer assim, vão ter que se unir para construir um futuro promissor para todos, inclusive para nós indígenas. Então, temos que teremos que fazer alianças né, assim, cirúrgica digamos assim, acertadas. Só que, para nós indígenas, é importante né, deixar bem claro, e os aliados devem ter bastante clareza, é, que lidar com, com os povos indígenas pressupõe, por exemplo, reconhecer as diversidades dos nossos povos e reconhecer uma luta histórica dos nossos povos porque há uma tendência, há uma certa tendência de um certo grupo né, de que a gente considera como progressista de não reconhecer a histórica luta dos povos indígenas. Então, as pessoas costumam fazer um recorte, por exemplo, para dizer que a resistência organizada por aqui começou com os italianos no, no final do, do século XIX e início do século XX, quando os italianos migraram para o Brasil, que é novamente a reprodução de uma história eurocêntrica. Né? Então, é importante reconhecer uma uma luta histórica ancestral dos nossos povos, reconhecer as nossas diversidades, reconhecer que são modos próprios de vida, né? formas, concepções diferentes de conceber o mundo. Né? Então, é necessário que esses grupos tenham sensibilidade para lidar com essa realidade.
2: Ok. É... Vamos lá para a próxima pergunta. Celis Santiago o seguinte. Professor, que sugestão de leitura é, para podermos eu acredito que ele queira sugestões de leitura da temática indígena nas escolas públicas são muitos, né? Você pode deixar a lista no
1: final. o livro do Sérgio. Olha só, é, eu assim, este livro do, eu vou de novo citar esse livro aqui do Gerson, né? Porque ele é ele é de uma linguagem assim muito muito simples, mas sem perder a profundidade, né? O índio, você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil. Ele está em PDF. Esse livro ele é muito didático também. Foi lançado, no final do ano passado, esta obra chamada Culturas Indígenas, Diversidade e Educação, né, da, é, da série Educação em Rede. Né, foi lançado pelo SESC Nacional. E esse livro ele tem assim é, é na verdade, uma coletânea né, de, de textos escritos por indígenas, entre eles está o Ailton Krenak, Bruno Caingang, Daniel Maduruku, eu, o Gerson Banil, a Graça Graúna, o, o, a Rita Potiguara e o José Bessa, que é grande parceiro nosso. Esse livro, sim, eu considero muito interessante, né? E é um lançamento aí para fazer o debate na escola. Enfim, né? tem uma obra chamada Formação de Professores Indígenas, Repensando Trajetórias, que está também em PDF, né? Assim como esse do SESC, viu? do SESC está em PDF, esta obra está em PDF, muito muito boa para tratarmos da temática na sala de aula. Então, eu gostaria de deixar essas sugestões, mas veja só, tem o Instituto Socioambiental, né, e no site do Instituto Socioambiental tem muitas sugestões de leituras. Né? O Instituto Socioambiental é especializado na temática indígena, inclusive eles abriram agora uma, uma página Nesse próprio site específica sobre a pandemia e os povos indígenas. Tem número, é, num, assim, sei lá, informações bem atualizadas, mapas e informações bem atualizadas sobre a pandemia atual e uma série de outras questões históricas que certamente pode, podem devem ser usados nas escolas.
2: Ah, o Luciano pergunta o seguinte, professor, boa tarde, né, Luciano já é boa noite, né, é, diz assim, Professor, o Eduardo Galeano, no seu livro As Veias Abertas da América Latina, escrito em 1970, já falava do extermínio dos povos indígenas pelos militares e funcionários públicos do SPI e da FUNAI. A tática de colocar o vírus da varíola de forma proposital entre os indígenas é denunciada no relatório Figueiredo de 1968, como o senhor avalia essas ameaças letais proporcionadas pelo Estado brasileiro contra os povos indígenas originários?
1: É, é isso, né? É um, é, são as guerras justas, as diversas facetas da guerra, das guerras justas, né? Das guerras justas, né? É Produzidas lá no século XVI e que ao longo do tempo ela vai tomando características diferentes, caras diferentes. Então é sabido, né, sobre esses casos de contaminação por vírus. Né, povos, uh, por exemplo, o, o povo, olha só, o povo Santa Larga foi bombardeado, bombardeio aéreo né, em cima lá do, no Mato Grosso. Depois, o, o, o povo Canela, né, na, no, no Maranhão, foi contaminado por varíola. Né, e, e várias outras contaminações que, não, que são de tempos diferentes, ah. né, desde que os portugueses chegaram aqui e, e essas é, guerras, elas permanecem nos dias de hoje. Eu diria isso, na verdade, né, que essas epidemias, sistematicamente provocada entre os povos indígenas, elas são guerras justas, entendeu? É, são guerras injustas, estou falando guerra justa no sentido assim é, é, do termo no sentido categórico, nessa né? categoria de análise chamada guerra justa
2: A Anessa fala assim Professor, é correto usarmos o termo tribo para nos referirmos aos povos tradicionais?
1: Olha só, assim a palavra tribo, ela está em, totalmente em desuso né? existe uma discussão a respeito disso é, eu lembro assim que mais ou menos em 2008 eu estive participando de uma reunião na, em São Paulo na, uma reunião convocada, convidada pelo, é, funda pela Fundação Perseu Abramo e algumas lideranças indígenas estavam lá, né? eu lembro entre eles estava o, o Júlio Macuxi o Eurico Baniwa a, a Rose Cariri é, e outros, o uh, meu parente Cristóvão Chavante, eu acho que Ciridio Eixo Chavante também estava, e vários outros, né? E vários indigenistas, assim, renomados. E a discussão era assim: um projeto seria o projeto que o, a Fundação P.C. Abramo faria, junto aos povos indígenas, uma pesquisa para saber a realidade contemporânea dos povos indígenas, e no final, uma publicação. Só que a discussão começou assim: como que nós vamos identificar né, o, a, esse projeto? aí todo mundo, todos nós que estávamos lá indígenas e não indígenas, é, fomos consensuais em que a palavra tribo, ela estava descartada porque ela está absolutamente em desuso. Mas qual palavra, então, índios? Aí, alguns indigenistas se posicionaram em favor da palavra, né, da, do rótulo índio, e outros, né, a, a, os, os, não, os indígenas, né, lideranças indígenas que estavam lá, é, rejeitaram, né? esse nome índio, né, e nós defendemos a palavra povo ou nações indígenas, né, e depois depois de muitos debates, nós conseguimos, então, encaminhar no sentido de que a, o projeto e a publicação trataria os indígenas como povos, né, e em alguns momentos nações, então, para síntese, tribo é uma, um nome, uma palavra absolutamente em desuso.
2: Bom, é, a Maria da Guia diz o seguinte: Professor, os seus estudos em relação às populações indígenas, né, confirma ou nega a teoria de extinção total dos grupos específicos, por exemplo, os nativos do Piauí? Ela quer dizer sobre os povos indígenas? Não, ah, não, sobre não. os
1: povos. Ela está falando especificamente do no Piauí, porque até recentemente nós ouvíamos assim um fenômeno, né, um fenômeno muito estranho, né, que diziam assim. Piauí é o único estado do Brasil que não tem indígenas. Né? Meu, assim, o, eu sempre achei isso muito estranho, porque eu sempre conheci, de, desde que eu me entendo né, na, nos movimentos por aí, eu sempre encontrava com indígenas, com parentes indígenas, que se identificavam como do Piauí. Depois, por acaso, eu, eu conheci né, e, e mantive alguns contatos com o Elton, governador do, 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 do Piauí, é do Piauí, né, Wellington? Eu não lembro, ele era senador. né? E, e ele, como senador, ele se identificava como indígena. Hoje, me parece que ele é governador do Estado. E hoje tem vários grupos, né, é, em vários lugares no Piauí, que se identificam como indígenas. E o Estado do, do Piauí está criando escolas indígenas para essas pessoas que, que se identificam como indígenas. Então, obviamente, que Carinha, é, indígenas é, existem existem né no, no Piauí assim como no Brasil inteiro o que aconteceu é que muitos povos indígenas pelo Brasil inteiro é, preferiam se esconder esconder suas identidades por conta da violência colonizadora ou pós-colônia a violência era tão grande que as pessoas se retraíam e não se identificavam como indígenas depois da Constituição de 1988 como o pertencimento ele está assegurado aí as pessoas então começaram a dizer olha estamos aqui nós estávamos escondidos, mas estamos aqui e queremos, inclusive, nossas terras de volta. E aí, isso, esse movimento, esse entendimento, dá origem a isso que o movimento indígena chama de retomada dos territórios. Portanto, retomada de território não é invasão, né? sabe? Muitos indígenas pelo Brasil são é, condenados e punidos como pela justiça oficial, condenados e punidos como invasores de terra, como formadores de quadrilha, sendo que essas pessoas estão liderando um movimento de retomada de território tradicional.
2: Ok, vamos lá. É, então, para encerrar, nós temos aqui a Tassi é, tá tal. Tassi, ah, ainda tem mais algumas perguntinhas. Se ainda dá para responder mais algumas, é, Edson? acho que mais
1: algumas. Só é.
2: mais algumas. Vamos lá, aproveitar esse sentir. momento. É, pode falar um pouco sobre a colonização dos saberes da cosmologia indígena, a ideia de existência de outras formas de enxergar o mundo? Para além... Eu posso deixar essa aqui para último Para a última, não, não. Pra gente falar logo? Você vai logo essa. É. Então tá, vai. Pode falar. Sim, Ela mas... quer saber sobre a questão, para você falar mais sobre a cosmologia indígena, a ideia de existência de outras formas de chegar ao mundo para além dessa visão colonialista, colonizadora, né?
1: Sim, olha só. É... Eu ouvi uma mesa de debate Lá, na, lá em Minas, na cidade de Tiradentes Que eram três grandes autoridades Falando sobre a origem De todas as coisas e tal, né é, Sobre a, a origem da vida E uma doutora em biologia Evolucionista Acho que era assim que fala Deu um show para falar do Big Bang né e, e, e todo o processo Desencadeado Até chegarmos aqui Onde estamos, nós seres inteligentes Homo sapiens, sapiens, né então, esse é um processo de milhões de anos. Ela deu um show, uma super aula sobre isso. Na sequência, um doutor em teologia falou sobre o criacionismo. Né? Em seis dias, Deus criou todas as coisas. No sexto dia, criou um boneco de barro, soprou nas narinas e aqui estamos nós. E aí, um pajé é, tomou a palavra e falou assim, olha, eu acho muito bonito essas, essas histórias. Eu quero dizer que eu aprendi muito com a minha amiga, né, que falou sobre uma explosão né, e que... Depois né, surgiram vários seres e que se foram se desenvolvendo, evoluindo até chegarmos aqui. Gostei muito da conversa também desse senhor, né, que falou do grande Deus que criou tudo em seis dias. Quero dizer que eu aprendi muito e agradeço pelo grande aprendizado. Mas eu quero dizer que esses mitos, por eles narrados, não contemplam a, a história do meu povo. Porque a história do meu povo tem a ver com uma outra situação, né, que tem a ver com um grande jacaré. Então é isso, né? no final das contas o que nós temos são é, é, muitas histórias muitas memórias que as pessoas precisam conhecer que as pessoas precisam respeitar né? que é necessário assim, a, a relativização né? Dessas, desses diálogos Tem mais alguma pergunta? Nossa, Encerrou, né? Então, então é, é isso, eu gostaria assim, de encerrar né? as perguntas acabaram pelo menos as que foram enviadas aqui para mim tá? É, eu queria encerrar dizendo que, nesse momento né, que nós vivemos, né, uma, vivemos assim no momento de uma encruzilhada muito muito efetiva, muito forte, porque a humanidade inteira vai ter que, que repensar as relações e construir uma, um novo caminho, uma outra sociedade. Eu queria dizer que, nesse momento, é fundamental assim um diálogo tranquilo com os povos e, particularmente, com os povos indígenas. Para nós... É, repensarmos as relações, né? nós precisamos respeitar as pessoas, precisamos respeitar as todas as formas de vida, os rios, as florestas, os animais, precisamos, precisamos respeitar né, as, os limites né, do planeta. E não sermos prepotentes de, de querermos achar que agora nós vamos salvar o planeta, né? Porque nós fomos muito prepotentes em dizer que nós dominamos tudo. Você acabou tudo, de ouvir o podcast do História em Quarentena. E Projeto organizado
0: por Paulo César Gomes, Melanie Pioá, Carlos Trimidá, Lucas Pedretti né? então, e eu, Natália
1: Guaranos. Música de São Obrigada por compartilhar este tempo e agora, conosco momento, e até a próxima. Tem muitos, muitas pessoas aí que estufam o peito dizendo que são ecologistas que dizem que agora vão desenvolver políticas para salvar o planeta. Ora, nós somos verdadeiros bagunceiros aqui em cima desse planeta. E temos feito, de fato, muita bagunça. E a Terra tem sido muito tolerante conosco. eu diria assim que, sabe, nós temos então que ser humildes, temos que baixar a bola para reconhecer os nossos limites e é, fazermos um esforço muito grande, coletivo, para que nós salvemos a nós e as futuras gerações, porque a Terra ela pode reagir de uma maneira muito sabe desproporcional em relação à nossa força e ela pode num em segundos extinguir tudo por aqui. Sabe então nós temos que assim desenvolver uma energia muito forte, né? Temos que reencantar as relações sociais e as relações eu diria assim, espirituais, sabe, ancestrais, para que a gente viva com tranquilidade aqui nesse planeta, com tranquilidade entre nós e com o meio onde vivemos. né? Então, eu queria encerrar com essa fala, dizer assim do meu agradecimento muito grande pelos organizadores da, da, da História em Quarentena, um projeto belíssimo, né? Terão, já, já tiveram e terão tantos outros temas né? nas próximas semanas mas a conversa sobre temática indígena continuará com o professor Giovanni, meu grande amigo lá da Unifap, a professora é, Jusciene, grande parceira, antiga parceira lá, lá da Universidade Federal de Campina Grande, ela, eles vão dar prosseguimento nesse debate. Né? Eu assim, fico muito feliz em ter sido escolhido, ter sido convidado né, no meio de pessoas tão interessantes, e dizer que dá necessidade desse diálogo, né? Está, estão de parabéns os organizadores, o projeto Espera em Quarentena está de parabéns por provocar esse debate tão necessário para a sociedade brasileira. Muito obrigado.